0: Рубль искусство По надписи на заборе Никто не узнает, кто ты Ты сказал, в любви рисую А я тебя подожду Пускай наступит Теплый май Только я прошу Золотой мы и с тобой, еще так молодый прямиком, в жарке иоэля. Танцуй, танцуй. Опять, и опять продолжаю танцевать, Ну, движут мои чувства, я хочу тебе сказать. Что опять, и опять продолжаю танцевать, Ную движут мои чувства, я хочу тебя обнять. Опять, и опять продолжаю танцевать. Но Люблю танцевать, ною движет мои чувства, я хочу тебе сказать Телами согревая близко, близко, мы пробираемся путем тернистым Вдоль нас почерков разбавим только чисто виски, виски Послушаем, мы там Ведь я забыла твои волосы, цвет на золото и Мы с тобой еще так молоды, прямиком, в жарке июля Танцуй, танцуй Опять и опять продолжаю танцевать, и движут мои чувства, я хочу тебе сказать, что опять и опять продолжаю танцевать, и движут мои чувства, я хочу тебя обнять. Опять и опять продолжаю танцевать, и движут мои чувства, я хочу тебе сказать, что опять и опять продолжаю танцевать, и движут мои чувства, я хочу Тебе сказать, что опять и опять Продолжаю танцевать, Ною движет мои чувства, я хочу тебя обнять, Опять и опять продолжаю танцевать, Мною движет мои чувства, я хочу тебе сказать.
2: Всем привет Огромное это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и вот такой вот то ли осенний, то ли уже полностью зимний привет вам медийный из просторов медийных Беларуси летит, и мы к вам сегодня с очередной выбранной из наших субъективных, конечно же, впечатлений, истории музыкальной, которая, конечно, показалась нам интересной, если честно, то я был бы каким-то медийным преступником, если бы не попытался завлечь этих ребят на интервью, а настолько некое шикарное впечатление они в последнее время производят. В ä, плане и медийной своей кампании и выступлений Мне тут ä, äh, российские коллеги, ä, рядовые слушатели, обыватели Все уши прожужжали, что, конечно, при оказии Надо бы сходить на концерт этой группы И посмотреть, как они выступают ä, Посмотреть мы сегодня не сможем, зато сможем послушать И вот ä, нынешние наши герои ä, будут нам рассказывать От всех тех перипетий, которые с ними происходят Рад приветствовать ä, Павла и Дмитрий Это группа «Принцесс Павлин» Ребят, Привет! Привет-привет. Слушайте, ну... Оно... сколько
1: приятностей про нас сказали. Я здесь прямо сижу, и вот все покраснело.
2: Будем надеяться, что все это заслужено Поэтому давайте так Мы, поскольку дружны в прошлой жизни Были с Кушнир Продакшн Мы, конечно, знаем о том, что вы вот Гремели только что на индюшатах На вот этих самых пресловутых индюшатах Давайте так Поскольку понятно, какой профит можно выловить из всей этой истории, вот будут э, такие всякие непонятные э, журналисты названивать, спрашивать, как вы там, ребят, как вы все пережили, где потратили свой гонорар, который не получили же, конечно, э, кто вам там э, стекол в туфли напихал, конкуренты и прочее, прочее. Это все понятно, это хорошо, но с другой стороны, вот скажите, пожалуйста, правда, вам, вам конечно, не привыкать, но с другой стороны, это всегда такая тяжелая история э, выступать в мире где есть жюри и жюри, ну, слава богу, не ноунеймы no какие-то, то совсем была грустная история. Но где тебя будут судить? Вот для вас как это?
1: Это, несомненно, тяжелая история. Когда присутствует оценочный момент, ты всегда начинаешь готовиться к худшему, и зачастую это начинает влиять очень сильно на работу, потому что ты выходишь не как артиста, давать людям позитивные эмоции, а ты выходишь как на расстрел и готовишься к тому, что кому-то что-то не понравится, и тебя сейчас будут просто по... <кхм> отчитывать по всем фронтам. Но вот что касается истории с индюшатами, это, на самом деле, вообще не тот случай. Потому что вот с критикой, которой мы столкнулись, она настолько была конструктивная и доброжелательные что мы оттуда ушли с положительными эмоциями. Мало того, что так мы еще и а, немножечко для себя открыли стороны, куда мы можем двигаться дальше.
3: Ну, я тут соглашусь, да, нечего добавить. Было все очень конструктивное. И... В целом на индюшатах на самом деле, на сцене как-то тебе было комфортно чувствовать, то есть, все смотрели с интересом. На местных концертах часто бывает, что ты приходишь и играешь вообще для тебя. А, такое случается. А тут тебе были заинтересованы, это подогревало просто... Хорошо.
2: Давайте тогда я не буду сегодня сильно ударяться в документалку в ваше прошлое уходить, потому что это достаточно такая занудная история и с моей стороны будет и вам копаться в вашем прошлом опять-таки каждый раз одно и то же, поэтому хочется, конечно, поговорить о настоящем, о будущем и прочее и прочее, но документалистку надо какой-то хоть какой-то формат подобие ее сохранить, поэтому давайте знакомиться. Принцесса Павлин на данный момент кто за кто за что отвечает? То давайте персонализируем всю эту историю И главное, кто хранит базу данных с биткоинами и прочими валютами Которые прям по секрету никому даже не рассказывают
1: Так, ну давайте я тогда начну Собственно говоря, я автор песен, я же вокалистка Дмитрий, который сегодня с нами на связи Он занимается я...
2: рейтингами
1: Да, вот как раз он хранит все наши биткоины Все технические вопросы, это Дмитрию Плюс у нас есть еще басист <coughs> Игорь Калаур и гитарист Максим Микеманна но у них уже по поуже направленность. Они отвечают за свои инструменты, ну и, конечно же, за общее хорошее настроение.
2: Спасибо за представление, спасибо за персонализацию. Давайте я, как такой журналист, немножко душновато спрошу. А ведь это такая даже на удаленке весьма эстетическая история наблюдать за вашими СММ и прочими компаниями. Они необычные, они интересно считываются и прочее, прочее. Но, как всегда, живем в такое время, чего уж тут говорить – Понятно, что мы поговорим о концепции вашей группы. Она, конечно, дико интересная и прямо вот на грани, на грани, что называется. Но в медийной раскрутке есть для вас какой-то идеальный для вас медиаобраз, позиционирование? И насколько далеки красные линии, из-за которой ни в коем случае не будете заходить в медиапланирование и прочих делах, так как видит вас ваша... Хотелось бы, чтобы видела вас ваша аудитория.
3: Это отличный вопрос, на самом деле, не знаю, на тебя, что ли, взять? <смех> так нет. Паша молчит так скромно. Бери, бери. А, сейчас я попытаюсь собрать все это дело в кучу. Ну, какие красные линии? На самом деле мы сейчас э, пытаемся штукать все со всех сторон, потому что сложно, сложно понять, э, на самом деле, на какую аудиторию все это работает. Мы даже по музыке... Э, вот так вариативно у нас это что было несколько лет. Вот сейчас в последнее время все определилось какую-то более или менее понятную концепцию, которую, собственно, сейчас можно видеть. И пытаемся найти своего слушателя как можно как можно ближе к нему подобраться.
1: А тут еще недавно нам сказали, да, что мы похожи на раздолбайский кей-поп, и теперь мы задумались, куда нам двигаться. Это может,
3: в Кореи. Я это взял, запомнил, у, у, зафиксировал тебе. Я это буду использовать. Это, это просто невероятно, да. Михаила на Концемольской правде, да, у нас. Появилась наша новая идентичность, скажем так. Я бы это назвал Кей Поп Панк.
2: Yeah. Слушайте, ну давайте Об идентичности как раз таки поговорим Смотрите, понятно, что Вы какие-то в хорошем случае в хорошем смысле этого слова И в случае тоже Прям сумасшедшие ребята, по-доброму Но дело в том, что, конечно Можно удивляться Как вы пишете песни по мотивам Мультиков, а можно ужасаться о той метафизической Картине, которую вы дарите В качестве новогодней композиции Но тем не менее, понятно, что мы-то живем в Беларуси, у нас любимое слово на языке – это идеология. Понятно, что безо, безо всякой идеологии группе, конечно, сложно существовать, но, тем не менее, вот если брать за основу какие-то понятные всем а, немудренные слова, понятные всем, а, понятные даже далекому человеку от музыки, а ваши какие-то месседжи, мысли, которые вы на данный момент, повторяю, на данный момент, а, хотите донести до публики, они вкладываются в какую-то понятную формулу, хотя бы вам понятную?
3: Паша, это скорее к тебе вопрос. <смех> <И> у <смех> у какой хороший. Ответ, в конце концов, я твои тексты просто в музыку <смех> притворяю.
0: Давай, а, мы...
1: я... <смех> я всегда очень систематически отвечаю на этот вопрос, <смех> потому что всем известно, что музыка — это не просто звуки, которые мы слышим. да. В первую очередь, это опыт, который передает автор. А мы же, когда читаем книжки, мы переживаем же, какой-то опыт. да. То же самое касается музыки. Я знаю по себе... И что во многом тяжелые периоды моей жизни. единственный кто всегда безотказно был рядом, это музыка. да И, соответственно, моя цель, наверное, она такая же. Я хочу вот своей музыкой тоже показывать, что вот я рядом. Есть вот такие случаи, есть вот такие песни. Давайте смотреть на обычные случаи немножко по другим углам. Ну, то есть, вот в таком формате. Ну, и плюс, конечно же, я большой любитель делать шоу. И то, что мы делаем на данный момент, я считаю, что мы не раскрылись в полной мере. И мы сейчас усердно будем над чтобы человек пришел на концерт, и вот он от начала и до конца, чтобы он погружался в эту нереальную атмосферу, чтобы он забывал обо всех своих проблемах, чтобы он знал, что он не один, а, и это такая интересная форма, наверное, поддержки.
2: Отлично. Давайте тогда об элементах шоу, потому что группа действительно яркая, группа образная, но я как журналист опытный, всяких баек от ваших коллег по цеху наслушался, и случалось со мной даже такие истории, когда музыканты непрофильные артисты вот примеряли на себя какой-то образ, будь то в каком-то видеоисполнении, видеоклипе, или просто на какой-то концертной площадке удачно сочетался образ и прочее, прочее, а После они мне за кадром интервью говорили, что Настолько Костюмчик хорошо сел э, Настолько образ вжился, что они потом даже По дому холодильнику шлепали В образе, не могли от него избавиться Поэтому скажите, пожалуйста Вот это вот все То, что экспортируете на публику а, Понятно, с точки зрения Вашей концепции Все налажено, отлажено И э, хочется только экспериментов и всего нового Но тем не менее, есть ли риск У артистов а, заиграться в образы и как бы потерять свою идентичность а в реальности И это тоже неплохо, конечно, какая у нас сфера реальность Лучше по ее и потерять Но, тем не менее, риски существуют?
1: Отвечу на этот вопрос Риски, они, конечно же, существуют А тут такая вещь, что... Про баланс Во всем должен быть баланс то есть вот образ, в котором меня могут видеть зрители, это не что-то придуманное извне на самом деле, это вот одна из моих частей, то, какая я есть. И до того, как мы сделали коллектив, я в обычной жизни одеваюсь очень просто, это должно быть удобно, потому что я бегаю туда-сюда, не сижу на месте, у меня много дел, много работы, но а, мне очень сильно не хватало вот этого момента, где а, я могу творчески себя как-то показать, а, красиво накраситься так, чтобы там люди не тыкали пальцем, а, красиво одеться, подобрать всем образом. Мне этого в реальной жизни не хватало. И вот как раз таки сцена — это тот момент, не где я могу что-то придумать, а где я могу реализовать свою эту часть. И, соответственно, как хорошо совпало, что команда, которая у нас сейчас образовалась, они очень э, тоже про это. Им это все нравится. И мы обычно, конечно, выглядим просто и довольно-таки не вычурно. Но вот момент сцены это там, где каждый из нас может вот эту свою маленькую часть, вот эту маленькую свою ворону выпустить, погулять эта ворона погуляла, и мы собираемся снова в э, довольно-таки обычных рабочих людей.
2: Прекрасное перевоплощение. Это следующий вопрос, наверное, персонально будет Павле, потому что поскольку она автор и прочее, прочее, и тут одно а, важное слово триггер в этом вопросе тоже прозвучит. Ну так вот, если продолжать эту тему, а что проще для вас лично, я не знаю уж, командно, либо персонально за Павла ответ будет вопрос на этот вопрос, а, перед а, надвигающимся концертом, рядовым, не рядовым программ не программным, не программным, тут не столь важно, а выбрать сет-лист, который будете играть, или выбрать платьишко?
1: Какой хороший вопрос.
3: Сет-лист. Uh, uh, да ладно. Ладно, платьишко.
1: Ладно, конечно, все. Ну что такое?
3: Ну, выбираем вместе, да.
1: Не, на самом деле чего-то а мы и сет и платьишки
2: выбираем вместе. Хорошо, ну, ребят, расскажите тогда, я хочу, ну, что-то такое ну, совершенно опять-таки всем понятно, потому что можно, конечно, э -э либо самим быть хорошим щиками либо нанять себе команду вечно грустных, но знающих, как и что надо сделать СМ-щиков, которые все для вас делают и за вас сделают, а только гонорары, что называется, распределяйте. Но тем не менее, вот э -э вы работаете точечно на, на публику, выпускаясь. Синглы. А, надеюсь что будут и долгоформатный альбом потому что хочется вот прям вот такая история которую хочется переживать трек за треком и смотреть на каком треке ты все-таки далеко уедешь крышей поэтому ждем от вас лонплея конечно но тем не менее что-то вот такое простое родное а в день релиза понятно что это какая-то такая собирательная история потому что релиз отлеживается на предмодерации и вот этого вот чувства праздника оно для артиста а какой-то уже искусственный в день релиза, но осколки праздника остаются. Так вот, а как вы проводите м -м, ночь, хотелось бы романтично сказать, ночь релиза? Ну, хотя бы следующий день после релиза. А это нервное клацание по кнопочкам и смотреть, куда зашло, куда не зашло. Какие нетрезвые редакторы включили в это в редакторские плейлисты, подборки и прочее, прочее. Что происходит с вами обычно на следующий день после очередного релиза?
1: Да, наверное, наверное, ничего. Потому что ну, релиз — это всегда праздник, ты, конечно, всегда ждешь, когда выйдет какой-то трек, но судорожно это все не отслеживается. Ну, наверное, так. Не знаю, может, у Дмитрия другие ощущения, потому давай, что он обычно давай, это закидывает.
3: Давай я тебе расскажу, как это выглядит с моей стороны. Давай. Я, я тебя просто не обременяю вот этим тем. На самом деле, вот процентов на 90, то, что было озвучено, это судорожное поиски всего этого дела по плейлистам, раскидывание в редакторский, пикпинг за день, за ночь, в день выхода, там куда это возможно, распитывание по площадкам, где можно поднять прослушивание и так далее, и так далее. Но зато Дня два можно выдохнуть и потом, все это делать, переслушать и, скажем так, получить удовольствие. В день релиза не до удовольствия.
2: Это правда, вот эти вот пост-продакшн истории в Индии, исполнении Индии коллективов, это, конечно, хочется всегда обнять и плакать, что называется, сочувствовать, как это, записать песню, оказывается, не самое страшное, что можно еще пережить. Но, ребят, ну давайте так, смотрите, еще, конечно, понимаю, что это инструмент, и я как полупроводник такой между вами и аудиторией сегодня выступаю, поэтому хочется, конечно, какие-то нужные темы хотя бы вскоре затронуть, и хочу понять ваше понимание это хороший инструмент но с другой стороны опять-таки наверное где-то ну не то что наступить себе на горло пересилить себя и прочее прочее а как вы активно понятно используете этот инструмент как призывы где-то за, за вас проголосовать клацнуть лайки репосты и прочее прочее но вот это вот участие в Просьба об участии в голосовалках А что для вас психологически этот момент Или уже давно этот э, Барьер, порог э, mm -hmm. Страница перевернута И вы вполне себе относитесь как к большому такому приключению
1: Вот, кстати, хороший вопрос Эта страница была перевернута Буквально несколько дней назад Было такое, что э, Очень тяжело просить людей да, Ты как будто бы навязываешь им это Больше всего в жизни я вот ненавижу Кому-то что-то навязывать, вот но а, так как мы только в процессе собрания большой аудитории, конечно, приходится прибегать к таким фишкам, чтобы там просить, вот. Но вот в этот раз, когда вот мы как раз участвовали в «Девшатах», эта грань, она почему-то стерлась. И я понимаю, что а, мой проект — это мой ребенок. Почему я не могу просить за своего ребенка? Да, Почему нет? Я буду это делать, если это нужно для продвижения, как бы, да. И вот э, всякое чувство навязывания и тревоги по этому поводу, оно почему-то куда-то улетучилось.
3: На самом деле результаты это все дает. Да на просто в паре в пару раз тебя перехилить и, mm -hmm. <связываю> и все, <связываю> все <сразу связываю> а потом потом оказывается, кто люди-то и рады рады тебе помочь, а ты оказывается просто молчал.
2: Группа «Принцесс Павлин» мы держим сегодня в центре внимания. Я хочу еще, конечно, успеть о музыкальной и прочей составляющей поговорить с вами. Наверное, тему медийки хотя бы на время прикроем таким вот... Тоже может быть болезненным, но очень важным вопросом. Я как журналист, существо такое циничное и, в общем-то, не очень хорошее само по себе, как и многие-многие журналисты, а вот я понимаю, что есть издержки профессии, и они дают некую такую параллельную вселенную или прочее-прочее. Одним словом, вот сознание того, что вы творцы, вы делаете некий контент, который кому-то понятен, кто-то на него ругается, кто-то его будет хейтить и прочее-прочее. Но то, что вы, скажем так, ну, не... Какие-то даже высшего топ-звена Менеджеры в каких-то отдельно взятых условиях Прилагаемых задачах А то, что вы творцы Оно дает вам какую-то Что ли, опять-таки, параллельную вселенную Которая может даже помочь переживать реальность И просто вот походку в булочную изменить И прочее, прочее Понимание того, что вы поднимаетесь на сцену И прочее Оно скорее... В плюс играет в реальной жизни или вот это вот репетиции, отбирание времени, концепции синглов, альбомов, финансовые затраты, опять-таки, оно все-таки больше нервов выедает. Какова роль вот этой глобально-музыкальной истории на данный момент в вашей реальной жизни?
1: Я отвечу на этот вопрос, что, конечно же, это больше играет в плюс. Почему? Потому что если ты это не любишь, ты это просто не выведешь. Потому что, ну, правда, тяжело. Многие знают, кто этим занимается, как, как тяжело пробиваться, как тяжело набирать аудиторию и так далее. Поэтому это чисто большая любовь к своему делу. Ты выходишь на сцену, и у тебя в этот момент нет ничего, кроме аудитории, тебя и сцены, и твоей команды. И это помогает пережить, конечно, ну, множество проблем, которые... То есть мы э, все отрабатываем на сцене. По, мой психолог говорит, что вот по управлению агрессией нужно ее не задерживать, а пускать в нужное русло. И вот когда ты подсобрал в себе этого драйва, но ты пустил это не в какие-нибудь негативные события, а пришел на сцену и как отыграл, как отпел, как оттанцевал все, что у тебя накопилось на душе. Конечно же, оно влияет только положительно. Я думаю, что так.
3: Я на сцене «Перинкация павлина» тоже получаю... Удовольствие гораздо больше, чем от чего бы то ни было на самом деле. А, потому что у меня работа, в общем, тоже творческая. Я в кавер группе работаю, но это небо и земля. Вообще, это сравнить невозможно. Ну, то есть а, буквально свежий пример. Синдихат я полетел буквально в тут же три глав, в ту же ночь у меня работа, там дела надо тут же на следующий вечер концерт с, с каверами. И э, просто это просадка эмоциональная, чудовищная. Ну, то есть, э, когда ты играешь в твой материал и подаешь его вот, э, в публике, чем когда ты просто, скажем так, на хлеб зарабатываешь. Вообще не сравнить. Поэтому, конечно, это все в плюс, все в поддержания себя, скажем так, творческих струэкспрессии.
2: Дмитрий, ну хорошо, что вот э, по пути нам встретилась эта тема. Давно э, хочется пользоваться случаем. У журналистов тоже бывают свои закрытые чатики, где они э, меряются там друг с другом своими особенностями и прочими, прочими, прочими успехами. Поэтому одна из главных тем, особенно в пятницу вечером, о том, что кавер-группа — это вечное зло. Если это зло, объясните, почему это зло. И как участник этих событий, если это не зло, то Скажите нам, ну, почему это не зло?
3: Ну, тут палка двух концах. На самом деле, для некоторых зло, потому что можно завязнуть, а можно выгореть просто. Если особенно ты часто в активно работающем кавер-коллективе, некоторое случаях а который вот активно свадьбы, корпоративы, туда-сюда, а можно выгореть его считаю, видимо, вот в этом и, и корень зла. У меня у меня все просто. Мне, я нахожу в этом, э, как сказать, плюс какой большой, то что по сути у тебя э, твоя вся вот, работа, скажем так, вот с большой буквы, она заключается вот, там несколько часов в неделю. Остальное время ты предоставлен сам себе, и у тебя куча времени просто на творчество, на, на, на песен, на какие-то еще дела. Ну, в общем, не знаю, с моей, с, с моей колокольни одни плюсы.
1: Я расскажу, как на самом деле, а вот теперь пришло время рассказать, как на самом деле. Дмитрий работает пару часов в неделю, а все оставшееся свободное время он накидывает себе занятия, чем бы, чем бы заняться, потому что он сидеть без дела вообще не может и выцепить Диму на репетицию, ты говоришь, Дим, завтра порепетируем. Так, нет, сегодня, значит, я делаю то-то, то-то, у меня сегодня это, а завтра? Так, так, нет, сегодня я буду делать лампочки световые, так, у меня, короче, здесь это, такая идея. Поэтому, вот, да, палка будет концов.
2: Если мы Дмитрия подергали по профильной теме, я, конечно, у Павла не могу не спросить, а не знаю, не уверен, как сейчас, но всплывал в вашей биографии фактика о том, что песни ваши даже на заказ продавались. Вот это каково, это не зло, продавать Кому-то свои песни, пусть даже за очень большие деньги
1: В каком-то смысле, да, тоже зло Но э, мое творчество, это мое творчество А песня под заказ, это песня под заказ Там совершенно э, такая рутинная работа Когда ты не рассказываешь о своих чувствах, опыте, эмоциях А когда ты четко делаешь поставленную задачу обычная, обычная работа Но мне, в принципе, это нравится Я люблю все, что связано с музыкой Поэтому в какой-то мере это доставляет даже удовольствие.
2: О музыке я хотел поговорить, но прежде чем предварить вот этот концептуальный разговор о музыке, музыкальном продукте, который вы делаете, я хотел бы с вами, наверное, ну не то что конспирология удариться, а просто ну сконструировать, попробовать сконструировать вот из кирпичиков такую картину. А при если какое-то, может быть, даже идеальное состояние, такое какой-то представляемый вами идеальный концерт, а вот на который вы добирались. На такси ехали на метро не знаю еще каким-то образом либо шлепали пешком а с этого концерта вышли уже полноценными звездами в вашем внимании этого слова а вот что должно совпасть чтобы так случилось а у нас кто не так ну да посмеялись
3: не хватит но не знаю, как каким образом это может зависеть от нас. Ну, то есть иногда бывает ничего не ждет, от мероприятия, как было у нас как в, в прошлом году. Да, приехали а, на концерт, нас пригласили вообще мимоходом. И я так понял, просто смеху ради, а вышло интересно, когда мы в Новороссийске выступали для толпы металлистов. Вот это был интересный опыт. Вот как раз, наверное, тот самый случай был.
1: Ну, кстати, да. Ну, в любом случае, любой концерт, где раскачивается аудитория, это все, ты же себя сразу чувствуешь звездой, потому что ты смог пообщаться вот с аудиторией, своими песнями. И, кстати, металлисты очень классно отжигают, как сказала, практика под наши песни.
3: Потрясающие Не, знаем, то, это... я, их, я их люблю, они прекрасны.
1: Да, вроде бы такое бэйби-движ какой-то происходит, девочка в розовом костюмчике танцует. Смотрим на металлистов, а они отжигают только так, еще песни наши подпевают и орут там из зала потрясающая
2: публика. Хочется, конечно, спросить. Вот именно музыкальная концепция. По текстам мы еще, надеюсь, успеем поговорить. Там тоже хватает интересных пунктов, на которых можно остановиться. Но а музыкально вполне себе доступный продукт, который ну, нам, наверное, немного сложнее, чем его можно на первый взгляд оценить. И все-таки как слаживалась, как доходилась а вот эта история? Она шла по каким-то неровным дорогам, а либо вот так вот случается такое, что просто бах и все сложилось в один пазл. А как вы дошли до именно своего вот этого стилистического музыкального исполнения? О текстах немножко позже.
1: Конечно, это неровная дорога. Это очень тернистый путь. Да.
2: Я
1: вкратце и попытаюсь вот выстроить эту цепочку. Изначально мы с гитаристом Максимом Борицевым были вообще в гранж-проекте. А, вот, ну, э, меня подавляли парень, как вокалисту и... да, Совершенно случайно вот, И я э, всегда писала песни, наверное, лет шести вот Мне просто нравилось это делать, я это делала и я потихонечку начала внедрять свои песни. Говорю, а вот это посмотрите, давайте сделаем. А вот это. И как-то они начали входить в обиход. И потом, по течению обстоятельств, меня выгнали из группы, потому что главный, кто держал эту группу, я ему очень сильно нравилась. А я ему постоянно отказывала, отказывала. И в какой-то момент он решил, а скажу-ка я теперь тебе. Вот. И, короче, меня выгнали оттуда. И а, гитарист сказал, говорит, а я тоже уйду. Говорит, давай свой проект сделаем. И мы забрали все мои песни, причем забрали так, что а, руководитель группы говорил, «Скажи спасибо, что я тебе вообще их отдал, мог бы и не отдавать, это я тебе тут выказал услугу». Вот, ну короче, вот такая вот история. И мы забрали эти песни и начали делать акустический проект. Делали, 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 и я сижу, как говорю, «Максим, все классно, все здорово, но это не тот, это не формат моих песен. Мне нужно что-то совершенно другое. Давай собирать группу, давай». Собирали, 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 вот к нам э, присоединилась э, басистка потом, потом Дима к нам на бэк-вокал пришел, впоследствии он сказал, я буду еще стучать по педу вот, и э, мы начали делать э, что-то типа панкоты, наверное. Вот. И тоже долго формат нас не устраивал Мне хотелось чего-то вау Чего-то вау и ну, был раз... такой,
3: да, У нас э, такая смесь Прям попсы и, Ну и такой поп-панк больше поп С уходом, да
1: ну да, да. И вот как-то раз Дима сделал аранжировку как раз таки уже вот она была в ретро вейве и я послушала. И у нас как раз был концерт. И я после концерта подхожу к Диме и говорю: "Дима, мне так нравится. Говорю, вот я вижу свой проект именно в этом формате. Дима, давай делать так." И это, а, ты, Диме. Это да, и Диме оказалась Вся эта тема тоже близкая, И он сказал, говорит, мне тоже нравится Говорит, давай делать так И мы вот по коллективному решению Решили, что теперь мы вот такой проект Потому что в этой музыке Мы почему-то все раскрываемся и видим себя
2: Я хочу пробросить. По этой теме, потому что тут один из ваших знаковых, их не столько много, поэтому их надо хранить, как прям вот священных коров. Один из ваших знаковых музыкальных журналистов вот буквально о днях выплеснул статью, в которой он очень. Ну, с пост-иронией, что ли, а что еще остается, хвалил ныне иногента Маргерштерна за то, что тот не уделяет никакого внимания техническому, скажем так, оснащению своего концерта, что визуально, что а, технически в плане каких-то музыкальных фишек и прочее, прочее, то есть там а, главное, чтобы заводило толпу, и это, к сожалению, работает, и у нас в стране это работает, и мы теперь видим, что запросы от публики стали все ниже и ниже, и, в общем-то, можно побольше. Счету иногда и не заморачиваться. Но внутренняя ваша групповая история, насколько для вас важно внутренне сильно хорошо звучать?
1: Супер мега важно. Это один из основных вопросов. То есть, как бы можно было пойти, конечно, по пути, по пути наименьшего сопротивления, делать что-то под копирку, как многие это любят, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну а смысл, будет ли эта музыка раскрывать нас? Нет, не будет. Музыка ради музыки, это конечно прикольно, вот, но мы все-таки про творчество, наверное, так. Дмитрий, да бай, что будет хор... красивая.
3: Да, супер хорошо звучать, это конечно важно, это непременно. Но здесь мы сейчас опять же уйдем во все вот эти вот разговоры про баланс. Вот, э... Как мне кажется, должно быть все и супер хорошо звучать. И визуальная часть должна быть на высоте. Я вот, как, человек, как человек технический, я шоу прям всеми руками и ногами. Я прям... Если есть на площадке техническая возможность запустить сзади, засинхронизировать на тем выступлением какие-то бэкграунды, чтобы все это свергало, чтобы свет в нужный момент выплетался, чтобы... Лампочки нужного цвета светили в нужном месте. Это обязательно нужно использовать. Из этого тоже никак,
2: я считаю. Я в одном из интервью ваших, опять-таки, на той же богоспасаемой комсомольской правде, услышал, что вы сами создаете тренды, вы их, в общем-то. Не знаю И для себя, надеюсь, тоже И для публики создается тренды Это одна из ваших, ну, сверхзадач Ирония, не ирония, тут надо разбираться Но, тем не менее А вот на этапе сбора аудитории На этапе такого, в а, широком смысле, стартапа для коллектива а, История оглядки на аудиторию История реагирования на то, откуда берутся эти ребят Почему они приходят, почему они именно на нас Почему они нам пишут, что вы клевые и тому подобное История оглядки на аудиторию Она есть у вас или, скажем так вы можете себе позволить действительно и иронично и постиронично воспринимать то, что с вами происходит, это опять-таки такая формулировка, как большое большое приключение для вас.
3: Скорее, да, большое приключение. Почему? Почему бы и нет? Потому что аудитория. Аудитория, она сама нас найдет, нам главное пред, приложить к этому все усилия, чтобы, скажем так, в нее попасть, попасть своими песнями.
2: Но давайте тогда чистая конспирология, продолжение этого вопроса. мы еще со времена ковида с ужасом узнали вот эту журналистская тайна, которую нам раскрывали, и прям вот списочек предоставляли. Конечно, я не буду его озвучивать, с тех пор не озвучиваю, потому что, скажем так, неэстетично это. Но тем не менее, большие артисты вашей страны нашей нет, в нашей бюджета такого нет, к сожалению, тут все на государственных грантах живут, там сильно не потратишься. А вот в вашей стране большие артисты нанимали прямо на зарплату себе хейтеров, чтобы те а даже малоинформативные посты в соцсетях, которые незамечены были, приходили и разжигали, чтобы из, в общем-то, ничего разгоралось пламя, что называется. И вот давайте конспирология. Вы группа яркая, вы группа в не совсем такая мейнстримовом понимании. То есть к вам могут быть как безумные влюбленки, обнимашки, так и хейт вашу сторону. Давайте мы, каждый из вас, или групповыми усилиями, на конспираложим идеального для вас понимания хейтера. О -о -о. Скорее, О, скорее, это
3: Хейта у нас ну, хватало и хватает, в принципе. Ну, нет. Ель, да. Как минимум он есть, скажем так, Давай расскажи, Но... кто, кто для тебя идеальный хейтер.
1: <свят> кто для меня идеальный? Да, не бывает идеальных хейтеров. Это всегда может <свят> быть что-то разное, иначе становится неинтересно, когда ты читаешь про одно и то же. Поэтому пусть они будут разные, и каждый раз пишут что-то разное.
3: Ну да. Пусть удивляют, я скажу так.
2: <свят>
1: <свят> да, пусть трудятся поудивлять,
2: правильно. Хорошо. Я с вами согласен, абсолютно идиотская с моей стороны формулировка, идеальный хейтер даже сложно себе представить, а, ну хорошо, но давайте, давайте попробуем вот что, спараллелить а, нужные и важные вещи... А, как вам кажется, опять-таки, я только с ваших инсайдов проживаю это интервью, поэтому тут э, все за вами, я даже свои какие-то мысли прячу подальше, а, чтобы не быть каким-то ангажированным, нам интересно инсайды от вас слышать. Как вам кажется, насколько, ну, я даже не, не знаю в процентном отношении, либо по ощущениям, но насколько вы соответствующие, соответствуете а, нынешнему м -м, времени, попадаете ли вы в вы, вы, вы вы нынешнее время, вы-то лучше знаете ситуацию, которая на сцене сценами творится. Я тут скорее ну такой а, себе не то что диванный критик, но все-таки больше м, не на практике, а где-то в теории понимаю всю эту ситуацию. А, конечно, плоха, но тем не менее. А вас а, в какой-то какой мере можно назвать маркерами времени или вы история совсем про другое?
3: Нет. Это... Сейчас банальности мне не хочется э, ответить, кто это время покажет.
1: Я отвечу, ну, я отвечу, я позволь все в вопросе...
3: попадаем, да? Но, Паша, давай отвечай, если у тебя есть... Да,
1: э, позволю себе немножко наглости и дерзости. Шпай. Я думаю, что мы... Вот когда мы начинали только э, все эти движения, наверное, не попадали. Но вот как показывает практика, все больше артистов приходят к похожему звучанию. Ну, то есть звучание довольно-таки не нового, у него есть уже линии ответвления, да, есть временной отрезок, где было создано это направление, и сейчас оно повторно второй волной начинает потихоньку залетать в тренды, вот. И э, в этом вопросе, наверное, положилось на свое предчувствие, что все-таки мне кажется, что... Сейчас не пиковый момент этого стиля Но он в ближайшее время должен быть Не знаю, насколько я права Но надеюсь, что женское чутье меня не подводит
2: Хорошо, давайте перекинем мостик Все-таки во словесность уйдем И если с музыкальной вашей концепцией мы разобрались Там даже элемент чуда, такого вот совпадения Что все вдруг стало на свои места После долгих побегов по неровным дорогам Что можно рассказать Иногда может даже и не рассказать В плане того, что интрига должна быть В любом вопросе и ответе Интрига это всегда Так заразительно, ее потом долго-долго Можно еще раскрывать Но как быстро Наладилось все в плане текстов И когда стало понятно, что и тут а, Нащупалась какая-то концепция Которая то ли стоит держаться То ли, а, ну вот она Как-то заработала
1: ну, у меня в этом вопросе есть некая принципиальность, я должна быть честная. Я люблю действительно делать то, что я думаю, и все, это моя форма, наверное, некого высказывания. И вот как раз-таки первый трек, который мы выпустили в таком формате, это был «Андромеда», и история написания текста очень интересная. Мы делали на конкурс эту песню, и, соответственно, за Димой была аранжировка, а за мной мелодическая составляющая. Вот, и Дима мне скидывает, значит, отправляет трек и говорит, ну, давай, держи. И у нас был, по-моему, там день или два, грубо говоря, для того, чтобы написать, записать и отправить. Да, вот. буквально. И... Да.
3: Такие а, бюджеты. да, и главная
1: задача была написать про космос, правильно, Дима? Не ошибаюсь? Все верно. Да, значит, задача была написать про космос. Я очень далека от космоса. А мне для того, чтобы написать, я должна я должна знать, что мне, о чем я пишу. И э, я быстро даваю, у меня, у, у меня сестра увлекается косметиками, я говорю, ну расскажи мне что-нибудь. И она в панике. Ну, я не знаю, что рассказать, я не знаю. Я знаю только, что солнце с каждым годом становится ближе и ближе. Я такая, отлично, пойдет, солнце становится ближе. Я себе записываю пометку. Думаю, куда двигаться дальше? И тут у меня пришла такая идея. Почитаю что-нибудь из мифологии. Может быть, есть какие-нибудь красивые истории. И вот как раз таки мне попадается история про Андромеду. Я ее читаю, безумно вдохновляюсь. Я думаю, вот из этого можно сделать отличную сюжетную линию красивой любви. Почему бы нет? И Я собираю эти два факта, что скоро солнце приблизится, и всем будет большой пипец. Давай-ка. И приплетаю сюда же вот эту историю про Андромеду. И таким образом у нас на выходе получается трек. Очень космический. И вот здесь я начинаю понимать, что мне нравится. Мне нравится работать на такой грани фантастики и совмещать а, реальные чувства, реальные истории, и, и все это вот в таком фантастическом ключе. И почему бы мне так не делать? Собственно говоря, сейчас я так и делаю, какие-то личные чувства я совмещаю с каким-то вымыслом, да, то есть что может произойти и здесь, происходит, но не здесь. Как бы интересно так получается. А, вот. И сейчас мы действуем, да, вот по такой схеме, и вроде бы получается неплохо.
2: Очень мутный вопрос сейчас будет, он неоднократно в разных формулировках звучит, но всегда примерно попадаешь на один и тот же ответ. Он, конечно, мутноватый, что вопрос, что ответ со стороны артистов, но приходится верить, потому что не проверишь. Спрошу у вас, песни приходят из космоса, и это не отсылка к предыдущему вопросу
1: песни приходят из опыта.
2: Если песни не из космоса, а вся эта история гораздо банальнее, а для каждого из вас есть какие-то места силы, где вы знаете, что стоит туда попасть и mm -hmm. точно что-нибудь да получится? М -м
1: -м -м -м, места силы? А -а, на самом деле у меня вот есть одно такое маленькое местечко силы. А, бывает, вот эмоционально выгораешь, и тогда я всегда беру своего басиста. А вот, потому что у нас одно место Силы на двоих, так получилось, и мы едем пить кофе в горячий ключ. Нереальная атмосфера этого города, эти горы, не знаю, нигде мне еще так не нравилось, как в горячем ключе. И вот мы туда приезжаем, сидим полчаса на берегу, перезагружаемся, и обязательно такое до приходит. Поэтому я думаю, что можно считать, что это место Силы.
3: Ну, для меня место Силы это студия наша. Ну, мне, кстати, мне сидеть, сидеть и кто-нибудь а вообще вот у меня
1: родилась очень красивая фраза сейчас в процессе мне кажется место силы это не что-то внешнее это внутреннее и вот Дима правильно сказал на какую у меня на эту мысль что наверное наше место силы друг в друг друге потому что вот когда мы собираемся вместе это не всегда это всегда нереально весело это очень большой творческий поток поэтому в каждом из нас, наверное, есть место силы, с которым мы делимся друг с
2: другом. Очень красивая формулировка. Давайте я тогда тоже попытаюсь сформулировать может быть не столь красивый, но очень важный вопрос. Вы, поскольку неприятно это говорить, молодая группа, и, наверное, всех разорвете, хочется на это надеяться. В ближайшее время, причем хочется держать, скрещивать пальчики, чтобы вы действительно разорвали. Мы тут журналистской братья тоже в ожидании каких-то больших новых героев, а их все не появляется, не появляется, поэтому на вас надежда. Но, тем не менее, я не идеализирую, но мне, конечно, хочется верить в том, что вы, как творческие личности, не просто заходите на публику, а у вас есть еще какие-то важные, причем для вас самих, вещи. Поэтому, пользуясь этой возможностью и пользуясь тем, что журналисты, к сожалению, тоже бывают разные, и интервью у вас в будущем тоже могут быть разные, но может случиться так, что есть какие-то, ну пусть даже на какое-то время, вот на вот это вот достаточно брачное время, которое нас окружает, если у вас какие-то а, очень важные для вас вопросы, а его все, их или один какой-то вопрос, или множество вопросов, их ни в этом интервью, ни в следующих не зададут, а вам очень важно было бы на него Окей. ответить публично.
1: Так, надо подумать. Дима, может, у тебя припасен какой-нибудь вопрос, на который ты хочешь ответить?
3: Задать самим себе вопрос. Ну, классно. Такого еще не было. Ой, а можно ответить, наверное, наверное. Я тоже, наверное, я не смогу там себе задать такой вопрос, на который я не смогу ответить. Вы
1: застали <с нас <с просто врасплох. Такой еще
3: никому не удавалось. Есть, вопросы есть, но на них, если у меня до сих пор на них нет ответа, то значит это пока не от меня зависит и не ответить мне ничего. Yeah.
2: Хорошо, ну давайте разбираться с вашим творческим наследием А Выпускали вы всего и штормило вас по творческим широтам Будь здоров, интерес за этим, конечно, наблюдать Но тем не менее, вот если оттолкнуться от каких-то общепринятых понятий Можем мы обозначить, ну, к примеру, каких-то три ваших трека Которые вы для себя внутри группы называете программными произведениями
3: вполне Паша Давай, озвучивай.
1: Ты начал отвечать, что ты на меня перекидываешь, давай.
3: Нет, ну я, я могу оказаться слишком субъективен. Но в целом, в целом, у нас в э, выступлений, да, это три, три трека, которые, так скажем, э, самые наши пробивные это замерзал, э, с которого мы всегда начинаем. Э, потому что сразу врывает, э, Так с места в карьер Андронеда, конечно же. Вот. ну а дальше мнения расходят. Я бы поставил туда еще один настройок под названием «Погнали на Луну», потому что мы им всегда заканчиваем. Он очень хорош, но его еще, к сожалению, пока нет на площадках, но уже совсем скоро.
1: Ну, у меня точно такое же мнение, да, в принципе, как и у всех. Ну, единственное, что наш басист, он... Поддерживает этот список Но все время туда добавляет Песню порно а вот, Это его любимый, он считает, что этот трек <смех> Должен услышать мир
2: Ну давайте, к примеру, мы уходили Несколько раз в конспирологию Про концерт, где вы могли бы Метафизически выйти а Тут с звездами поговорили А если касательно Я, конечно, не буду просить вас, чтобы вы нас Виртуально провели в гримерку И разбор полетов, хотя это тоже самое интересное как ты все происходит, но тем не менее а... Артистам тоже должно воздаваться за их mm -hmm. а, вот такую сложную профессию, действительно тут без иронии. А, поэтому а, случись идеально по энергетике, по отдаче и по всему остальному концерту. Если бы м, вот такое произошло, ну пусть даже завтра, неважно какой зал, неважно какой город, все сложилось, все э, успешно. А спустя два часа после такого концерта, где бы мы могли, в каких локациях, декорациях наблюдать каждого из вас? Mm.
3: Спустя два часа – это не так много. Скорее всего, еще в гримёрке.
1: Да, но ну, у нас есть добрая старая традиция. Мы э, редко, очень быстро расходимся после концертов. Обычно мы любим посидеть, пообсуждать ошибки, э, крутые места, все это разобрать, поболтать. Вот, поэтому, скорее всего, да, через два часа мы все еще были в гримм
2: Хочется, конечно, не обойти тему, и, э, тему эту, она для меня важна, потому что а времена поменялись, к сожалению, э, я... Часто рассказываю Наши слушатели точно знают вот эту историю Но хочется посмотреть Как вы относитесь к этому Это все-таки ваше большое такое приключение Как мы выяснили И вы на него тратите силы и нервы, и прочее а, Так вот, когда еще пару, Даже лет 15 назад а, артиста по большому счету Делали лейблы И когда я работал на одном из мейджор лейблов а, Нам говорили, ребята, вот сделайте все что угодно Но так, чтобы Максимально дистанционно артиста от аудитории, чтобы он для него был не мальчиком из соседнего подъезда, а вот uh -huh. таким моментом uh -huh. праздника и прочее, прочее. Лейблы топили за дистанцированность. Лейбы, к сожалению, теперь не играют такой роли, и вся эта химия, магия и сказка, в общем-то, унеслась, улетучилась и прочее, прочее. Но если на каком-то... Обычном языке разговаривать а Не в плохом смысле Что вы там вот такие вот задавалки И прочее, прочее А вы за дистанцированность от Аудитории, чтобы все-таки Ну вот этого вот такого вот понебратства не было И все-таки а, Оно всегда красиво, когда есть Некое присутствие такой Ну, скажем так Небольшого разрыва, ментального разрыва Между исполнителями и слушателями Я
1: очень долго ждала этот вопрос. Когда же хоть кто-нибудь у меня его спросит Спасибо вам большое за этот вопрос. Я считаю, что дистанция, она обязательно в этом вопросе. Это в, первый, в первую очередь безопасность. У нас вот был случай, когда мы хотели организовать вестуальный концерт, и у нас вместе с нами играла группа, группа на разогреве, и они присылали варианты помещений, где мы можем выступить. И вот они прислали одно из помещений, там буквально не было сцены. И очень сильно начали топить для это помещение, что посмотрите, оно классное, здорово, но там нет сцены. И вот этот момент, что артист, он на то артист, он должен быть немножко дистанцированный. Когда артист с тобой на одной площадке, на одной ровности убирается вся магия, вся магия, вся волшебство этого артиста. Поэтому
3: это не значит.
1: Да, но это не значит, что это вопрос не про корону, не про звездную болезнь, ни в коем случае. Это вопрос про рабочие моменты. Артист должен работать так, это его работа, он должен быть дистанцирован.
3: Мы дистанцированы в процессе, скажем так, в процессе подачи материала, мы дистанцируем. А, а, вот они мы в образе, мы где-то здесь, но опять же у нас специально для этого предусмотрены, скажем так, моменты, когда мы а, вот они мы а, вышли из песни, скажем так, и мы можем стать ближе к людям, когда уже ну, то есть между треками где-то, где-то в процессе, чтобы подтянуться. Ну то есть. Uh, потому что живое общение, оно именно в процессе исполнения важно, я никогда не люблю вот это вот, когда артист стоит, okay. просто поет песню, uh, он как бы все, я закончил свою работу, я пошел. Uh, нам в процессе очень важно быть на контакте тоже, поэтому... Но у нас для
1: этого как раз-таки и да. есть очень много, мы... мы очень интерактивные, мы любим это делать, то есть мы любим да. спуститься в зал, потанцевать, там, э, не знаю, дать кому-нибудь там микрофон, чтобы он допел фразу, ну то есть вот это и есть общение и коммуникация, то есть мы про это.
2: Сейчас я позволю, подфиналивая наше интервью, позволю себе несколько таких практических преломлений этого интервью, а с вашей точки зрения, опять-таки, групповое, либо у каждого она разная. Не буду бить по больным точкам, но все-таки не могу не спросить Помимо бюджета, это понятно, этого всегда не хватает И разве что контракты с «Газпромом» какие-то подписать Тогда можно будет об этом хотя бы временно забыть а, Но помимо бюджета, по большому счету глобально Чего вам еще на данный момент как группе не хватает? Mm. Mm.
1: Mm. Ну, рекламы, конечно, в первую очередь то есть, да, так вот, а... что
3: бюджет упирается, это что такая ну ситуация Ну да, то есть
1: да. как ни крути, а все, мы вроде бы много умеем, а все, что не умеем, упирается в бюджет если не говорить про бюджет, больше движений, больше концертов, больше каких ну, именно массовых мероприятий.
3: Да, да, на данный момент не хватает, не хватает мероприятий крупных, скажем так. То есть э, на локальных, на небольших площадках все это интересно, конечно. Очень э, ну, скажем так, не так много, как хотелось бы мероприятий прям масштабных. Э, ну, это все будет. Я считаю, наживной вопрос.
2: Ваши рекомендации? Практически, а вот тем слушателям, которые благодаря вашему присутствию сегодня в этом интервью познакомились с вашим содержанием. Что бы им посоветовали? Вот не знаю, от ментальных до прям физических вещей, включая алкоголь и хорошие наушники, чем запастись при ну первом, втором или десятом прослушивании вашего как раз таки музыкального материала?
3: Хорошим настроением, да, хотя это мы сами и подкинем. Ну, вот а, над этим
1: мы как раз и работаем, настроение ну, мы, и мы, работаем.
3: Для, для этого мы и так Да Я хорошими это...
1: наушниками, потому что, либо а, хорошими это... наушниками, либо отличными колонками, <laughs> чтобы прям до для... глубины души до да мурашечек пробирало прям.
3: Надо срочно в группе разыграть наук. Этим
2: займемся. Да. Спасибо вам огромное за то, что согласились на интервью. Вы действительно не обманули моих и редакторских наших ожиданий. Вы действительно клевые в понимании того, что вы делаете. Это здорово, когда абсолютно адекватные люди. Но давайте чем-то таким голливудским, что ли, Вот уходя в закат, это интервью уводя. Я, конечно, сейчас попрошу вас вас три трека ваших, которых мы после. Интервью поставим в эфир Они у нас будут звучать нон-стопом Определять их будете вы Но уходя в закат а, Понятно, что у вас, как у артистов с амбициями В хорошем смысле этого слова Есть какая-то дорожная карта а, И вы, ну, наверное, ей пытаетесь следовать Хотя, опять-таки, чисто теоретически а, Что для вас, а, ну, вот название вашей группы, слово «успех», что можно вписать в эту форму на данный момент, что для вас будет коллективным успехом?
1: Так, ну, коллективный успех, я думаю, это, во-первых, наконец-таки найти, не то, чтобы найти, но собрать, собрать свою аудиторию, ну и второе, это, конечно же, зарабатывать на жизнь любимым делом. Вот это успех.
2: Чтобы не приходилось в кавер-группе работать. Да.
1: Вот это успех.
2: Ну, давайте тогда действительно определяться с музыкой. Тут нет никакого формата, нет никакого, никакой концепции, вот к чему наша беседа вывела. Давайте три трека, мы их сейчас, попрощавшись Понали с вами, мы... запустим, чтобы все окончательно... Мы бы выпустили
1: «Погнали на Луну пора. Давайте, давайте, вы...
2: Ну, ничего, за зато, зато ведь у нас есть момент ожидания, это тоже прекрасно, да. поэтому давайте то, что уже выпущено, которое отгремело, ну и давайте тогда, ну, чего мы тут а, светские разговоры такие ведем, и хочется спросить, конечно, а часто рисуют, ну, даже не то, что я понимаю, что это случается, и может быть, даже чаще, чем хотелось бы, но насколько чаще случается, не случается, вот такая формулировка, когда есть там позиция, на которой ты что-то ставишь, это, конечно, не ставки на спорт, но тоже себе, такое себе занятие, а после выхода а, все играет совсем новыми красками, то ли ставишь, что зайдет так, а она не заходит, то ли вообще не должна бы зайти, а вот эта песня вдруг бах и стреляет. Что происходит с этим перед выбором трека? А, давайте попробуем с этой ситуации разобраться. Ну,
1: конечно же, такое бывает. Вот у нас был трек, и есть, не имеет значения, ненавижу эту песню. Почему ненавижу? Потому что она писалась очень давно, и ощущение, как будто я уже полностью переросла этот формат, из-за чего, собственно говоря, эта песня перестала мне приносить удовольствие. Я говорила, ребятам, давайте ее уберем. Но Дмитрий настоял на, не на том, что по
3: какой-то непонятной да. причине, да.
1: <смех> <пришлось> непонятно, <почему. смех> да. и вот как бы так. Но сейчас, сейчас почему-то меньше стало треков, которые вот мы считаем, что нет, а они там заходят. Почему-то оно как-то все очень гармонично стало идти, и это не может не радовать.
2: Это действительно не может не радовать Мы от всей души вот прям желаем Чтобы все у вас шло Только в гору что называется И чтобы мои коллеги Очнулись мои коллеги по цеху очнулись из-за депрессии вышли из своих этих посталкогольных состояний, все-таки взялись за работу и вас тоже тащили на различного рода интервью хорошие, плохие, разные но чтобы действительно чувствовали тот движ медийный, который с вами происходит треки за вами и от нас еще раз только мы будем мониторить, я надеюсь я надеюсь, что случится такая история что в следующий раз, прежде чем договориться с вами об интервью мне придется пройти все круги ада а, через ваших менеджеров и прочее, согласовывать вопросы и тому подобное, тогда мы будем знать, что у вас все хорошо.
1: Замечательно. Вот
3: мы слишком быстро согласились, надо было выведать.
1: Мы учтем ошибки.
3: Ошибку учтена, надо.
2: Здорово, здорово, да, действительно. Давайте, давайте треки. Да. Нам финальные треки, концептуальные, неконцептуальные. Все, а, что угодно.
3: Да, вот, конечно. в один голос.
1: Замерзал.
3: Обязательно. И я бы, пожалуй, на
2: «Тихий, движ» бы Давай, вину, тихий движ. Давай, тихий
1: движ. Давай.
2: Хорошая песня. Вот. На таких вот движах мы с вами останавливаемся. Правда, ребят, э, надеюсь, что все у вас будет хорошо. Все-таки э, мы не первый год уже разговариваем с э, ребятами, которые э, тем или иным образом засветились в тех же богоспасаемых индюшатах. Разные истории там происходили с этими коллективами. Не хочется, конечно, ничего накаркать, но тем не менее, э, как взлет, так и падение. Гигантские причем были. Это какое-то такое мистическое место. Но будем надеяться, что у вас все будет в позитиве. Спасибо вам огромное. Ждем ваших новых релизов и, конечно, будем дружить. Спасибо. спасибо, спасибо.
0: Если вдруг солнце станет слишком большой И что нам остается, вернуться к своим истокам Есть миллиарды планет, но нас не примут там Предложит стать бесконечным потоком комит И на огромной скорости в опасной близости Мы растворимся, как звездный след. Кем останемся мы Если тебя заберем No. Я хочу больше, много хозяинить на твоем теле, считая с как звезды и не считая. недели возможно, я хочу больше, хочу здесь и не надо аванса я хочу нарушить даю постпространство пространство. Выше, наши чувства, ближе, ближе танцы, танцы. Отметь, весь замерзал Я хочу больше нагло хозяйничать на твоем теле Считая веснушки как звезды и не считая ни недели Возможно, я хочу больше, хочу здесь И не надо, а я хочу нарушить твое Выше, выше, выше чувство, ближе, ближе, Танцы, танцы.